0: エジプト記の13章、17節からお読みいたします。さて、ファラオが民を去らせた時、神は彼らをペリシテカイドウには導かれなかった。それは近道であったが、民が戦わねばならぬことを知って、後悔し、エジプトを、エジプトに帰ろうとするかもしれない、と思われたからである。神は民を足の海に通じる荒れ野の道に迂回させられた。イスラエルの人々は大号を整えてエジプトの国から登った。モーセはヨセフの骨を携えていた。ヨセフが神は必ずあなたたちを帰り見られる。その時私の骨をこっから一緒に携えて登るようにと言って、イスラエルのコラに、コラに、固く誓わせたからである。一行はスコトから旅立って、アレノの橋のエダムに宿営した。主は彼らに先立って進み、昼は雲の柱を持って導き、夜は火の柱を持って彼らを照らされたので、彼らは昼も夜も更新することができた。昼は雲の柱が、夜は火の柱が、民の戦闘を離れることはなかった。主はモーセに仰せになった。イスラエルの人々に引き返してミグドルと海との間のピ・ハヒロトの手前で宿営するように命じなさい。バールツェフォンの前に、そ,それに面して海辺に宿営するのだ。するとファラオはイスラエルの人々が慌ててあの地方で道に迷い、アラノの、彼らの行く手を、アラノが彼らの行く手を塞いだと思うであろう。私はファラオの心をカくクにし、彼らの後を追わせる。しかし私はファラオとその全軍を破って栄光を表すので、エジプト人は私が主であることを知るようになる。彼らは言われた通りにした。民が逃亡したとの報告を受けると、エジプトの王、ファラオとその家臣は、民に対する考えを一変していった。あ、我々は何,は何ということをしたのだろう。イスラエル人を労液から解放して、さらて捨ててしまったとは。ファラオは戦車に馬をつなぎ、自ら軍勢を引き、エルヌキの戦車600をはじめ、エジプトの戦車すべてを動員し、それぞれに士官を乗りこませた。主がエジプト王、ファラオの心をカくなにされたので、王はイスラエルの人々の後を追った。イスラエルの人々は意気揚々と出て行ったが、エジプト軍は彼らの後を追い、ファラオの馬と戦車、騎兵と歩兵は、美、ハヒロトの傍らで、バール・テフォンの前の海、運命に宿営している彼らに追いついた。ファラオはすでに間近に迫り、イスラエルの人々は目を上げてみると、エジプト軍はすでに背後に襲いかかろうとしていた。イスラエルの人々は非常に恐れて、主に向かって叫び、またモーセに言った。我々を連れ出したのはエジプトに墓がないからですかアラ,ノのアラノで死なせるためですか一体何をするためにエジプトから導き出したのですか我々はエジプトで放っておいてください。自分たちはエジプト人に仕えます。あれので死ぬよりエジプト人に仕える方がましです。と言ったではありませんかモーセは民に答えた。恐れてはならない。落ち着いて今日あなたたちのために行われる主の救いを見なさい。あなたた,あ,あなたたちは今日エジプト人を見るが、見ているが、もう二度と永久に彼らを見ることはない。死があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。以上です。えー、恐れてはならないとお題して、えー、御言葉の取り次ぎをさせていただきます。イスラエルの民は430年ぶりでエジプトから離れることができました。前回はその時に神様からウィーゴの性別の命令が下されたことを 12, 節12章から13章にかけて確認いたしました。この出エジプトの出来事には3つの意味が見出せると思います。一つは奴隷状態から自由にされた解放です。創世記で、アブラハムのストーンには、カランという土地が与えられました。この時代は、奴隷の身分となってエジプトにおりましたが、しかし、アブラハムとの約束通り、430年という時が満ちた、その時に、神様は苦しみの中から、約束の知恵と解放してくださいました。二つ目は、この430年の年月の中で、アブラハムの子孫の一部族であったヤコブの家族たち、彼らはますます増え広がり、一つの民族を形成するまでになっていました。しかし、それはリーダー不在で、エジプトな、エジプトの中の奴隷という存在しかありませんでした。しかし、このエジプトからの解放によって、イスラエル民族という真の信仰共同体が形成されて、主を礼拝する民とされていきます。三つ目は、エジプトの偶像礼拝への裁きです。エジプトでは、ナイル川や、動物や虫までもがあらゆる<咳>偶像が崇拝の対象になっていました。イスラエルの民が信じる主なる神もそのうちの一つに過ぎないように彼らは見ていました。しかし、その主はエジプト人たちにも真の神を知らしめるためにこの災いを下されました。この三つの意味において考えますと、奴隷からの解放と信仰共同体の形成は、私たち、キリスト者にとって、霊的な解放と、教会という信仰共同体の源をここから見ることができます。そして、信仰生活の中で、あらゆる偶像崇拝に対する今しめを私たちに今しめて、覚えることができます。そしてエジプトの出来事は、出エジプトの出来事は、神とアブラハムの契約をベースに進んでいるということを前回も確認いたしました。アブラハム契約が着々と実現して行き、イエス・キリストの十字架で成就し、約束は現在につながっている、ことを見ることができます。今日の13章17節から、脱出した民がカナンを目指すことになるんですけれども、まずそのルートが示されております。目的の地、カナンまでは、まっすぐに進めば遠か日らずの道のりでした。しかし、カナンの土地にはペリシティ人という強力な民族がすでに住んでいました。エジプトで奴隷であったイスラエルの民が彼らにとっては強大なペリシト人に立ち向かうことはこの時到底できません。もちろんこのルートとしては最も近道なんですけれどもエジプトを出たばかりの彼らにはまだそこに行くことは神様は示されませんでした。彼らには準備が必要だったからです。神様は水やパンを彼らに与えながら、神が必要を満たしてくださることを教えられます。立法を与えて、清く生きることを教えられます。そして、イスラエルは信仰共同体として、学んでからカナンの地に臨むことができるわけです。私たちも小さな法師であっても、神の働きに出るには時間や学びの内容はそれぞれ違いますけれども、働きのために整えられる、そのような時間を必要とします。18節で、神様はイスラエルを足の海に通じる荒野の方角へ方向転換をさせました。この日本の聖書では足の海と訳されています。これから起ころうとしている海を渡る有名な出来事。これを紅の海と書いて、後悔と記憶している方も多いかと思います。新京都訳の前の聖書、交語訳では、後悔と書いてありました。さらにその前の明治版の文語訳でも後悔とあります。しかしこれは紀元前、三世紀頃から書かれていたギリシャ語の旧約聖書、七十人約聖書に後悔、まあ、英語で言うとレッドシーですけれども、そのように書かれたものを採用していたんです。ヘブル語の言語ではあくまでも足の海となっています。現代では、日本の聖書では、新教堂役も新海訳もこの足の海となっています。節で、モーセはヨセフの骨を持ってエジプトを出たとあります。これはヨセフが創世記で、創世記の50章で遺言に残した言葉で、骨とありますけれども、創世記にはヨセフがミイラにされたことが書かれておりますので、厳密に言うと遺体のようなものを運んだのかもしれません。このヨセフの骨は、後にカナンにたどり着いて、約束の地を得たときに、父ヤコブと同じシケムの墓に葬られたことが、ヨシアキの最後の段落に記されています。モーセは、こうしてヨセフの遺言を守ることができました。イスラエルの民が歩む、進む時、彼らの前には昼は雲の柱、夜は火の柱を持って守られていたことが書かれています。雲の柱、これはヘブル語で立っているものという意味です。この立っているものという概念が神様の臨在の象徴となっていて、また敵から守ってくださる、象徴となっています。雲と火はしばしば象徴として神とは関連づけられて神様は死内山で雲と火の中からモーセに語りかけますけれどもこの時イスラエルの民の民が歩む行き先を示し敵から守られて守りながら進ませました。14章の2節で神様はなんとここで引き返せと言います。しかしもちろんエジ,エ,エジプトに帰ることではなくて、これは東に向かえば近道なんですけれども、そうではなく南のナイ半島の方向に方向転換させて、その方向にあるバ,バールゼフォンに宿営せよという命,命令でした。まあ、これは海辺に面したところのようですが、おそらく地形的にはそこは海に囲まれた半島のようなところではないかと思われます。あるいは山が周囲にある細い平地のような状態になっているかもしれません。出エジプト期のルートに関してはいくつか説があって明確にはわかりません。ですがここでは迷路の中に入ってしまったような、間違ったところに入ってしまったような状態に、イスラエルの民は置かれたわけです。3節で、ファラオが待たしても、心をカくなナにして、イスラエルの後を追わせることになります。それはイスラエルが、イスラエルの民が、道に迷って混乱していると見せかけたからだとしています。実際にイスラエルは神,神様の命じるままに進んでいくと海と背後には荒野に囲まれた場所、雪だるまりのような場所で発砲塞がりの状態になりました。そこへ当時世界最強のエジプトの軍隊が迫ってきます。それも戦車というのはエジプト第十八王朝のエジプトにおいて初めて使われたと言われています。つまり世界の最新鋭の兵器を用い、また全軍団を率いてエジプトはやってきたんです。目の前には海、背後からエジプトの大軍勢が襲ってきました。もうどうにもならない。八方塞がりの状況に置かれたのは神様の計画でもありました。8節にありますように、主がファラオの心をカくなにされたんです。主がイスラエルをその行き止まりに導かれたのは、ファラオがイスラエルを追ってくるようにするためでした。まあもしこれが神様の意志ではなくて、ファラオが勝手にやっているという話でしたらわかるのですが、そうではなくて、主がファラオの心をカくなにして、そのことを導かれているわけです。私たち人間の立場からすると、なんで神様はこんなにコロコロ心が変わられるのかと思ってしまいます。ある時は救ってくださるのに。ある時は自分を滅ぼそうとする神様なのかと考えてしまいます。私たちが知らなければならないのは、キリストによって救,わ救い出されて、キリストに仕えるようになると、必ずこのような反対者から試みを受けることです。けれども、それには大きな意味があるわけです。4節に、私は栄光を表すと言われていますように、神の栄光はその試みを通して表されるためです。イスラエルが死の危険にあったように、私たちの生活の中にもこのような試みに合わされる、そのようなことがあるわけです。それには命が関わることもあります。私たちはあまり感じませんけれども、今の時代であっても、北朝鮮やインドやアフリカなどでは、命がけで信仰を守る人たちがいることを覚えます。そのような試みが時としてなされるわけです。しかし、苦しみや試みには目的があり得ます。エジプトを出たイスラエルに、エジプトの軍隊が迫ってきます。けれどもこれは神,神様がおびき寄せる作戦でもありました。イスラエルが道に迷ったと見せかけて、エジプト軍を連れ出し、それから完全に徹底的に滅ぼし尽くすことをお考えになったんです。神様は偶像礼拝を行っていたエジプトに対して、銃の災いを下されました。徹底的に偶像を叩きました。ウイゴを撃った時も全エジプトに叫び声が上がりましたが、その神様の技は世界最強と言われたエジプトの軍隊をおびき寄せるという最後まで徹底したものでした。この時イスラエルの民は10節後半で正しい反応をしています。主に叫びました。けれども、次の瞬間にモーセを非難しています。一体何をするためにエジプトから導き出したのですか我々はエジプトで放っておいてください。自分たちはエジプト人に、に使えます。アラノで死ぬよりエジプト人に使える方がマシですと言ったではありませんかイスラエル人の不満が始まりました。モーセは40年後に死ぬ時までこの不平を聞き続け,続けることになります。彼らが抱いていた不満は、いわば奴隷気質です。奴隷根性のようなものです。今まで奴隷として酷使されてきたので、自分たちが解放されることよりも、むしろ奴隷として生きることの方が楽だという気持ちです。これは罪の中に生きていた私たちが、そこから自由にされたにもかかわらず、キリストの福音を拒む理由と同じです。元の立法主義、元の罪の奴隷に戻ってしまうのと、同じことです。この時この、この時、彼らに向けられた言葉、それはモー,セなモーセの静かな確信に満ちた言葉でした。恐れてはならない。主があなたたちのために戦われる。あなたたちは静かにしていなさい。この言葉に、モーセの信仰を見ることができます。イスラエルの民は、相変わらず、不満を述べています。相変わらずというのは、この不満は、五章の21節で、ファラオの元から戻ってきたモーセとアロンに不満を言った、あの時と変わらないんです。あの時、死ぬ言葉と、杖を使った奇跡の印を見て、イスラエルの民はモーセの言葉と神様の力を信じたはずでした。ヒレ伏スで礼拝までしました。なのに、モーセの要望に対してファラオが年賀づくりの労働を増やすというと、その信仰は吹っ飛んでしまいました。恐れが信仰を打ち消してしまった。あなたたちのおかげで我々はファラオとその家臣に嫌われてしまった。彼らが恐れたのはファラオというこの世の権力者でした。彼らが不満を述べたのはモーセという同胞の仲間に対してでした。一方、モーセはその時、ファラオとイスラエルの民、そして神様との間に立たされて、八方塞がりの状態でした。この時モーセはどうしたでしょうか我が主よどうしてですか私を使わされたのは一体なぜですか信仰にはこのようなせめぎ合いがあります。葛藤があります。そうしてここから信仰の始まりがあるのではないでしょうか。神様一体なぜですか信仰が不確かな時、揺らいだ時、その時の祈りはこれではないでしょうかモースはこの時、この問いかけの後、主による銃の災いを経験していきました。主の強い見てを目の当たりにして、その信仰が確信へと変わっていきました。海を間近にしてこの時、八方塞がりになったこの時、恐れてはならない、と静かに言えるものに変えられていました。意味を生きる今を生きる私たちの周りにも偶像がたくさんあって、それらは私たちの信仰を揺さぶります。サタンの無慈悲なささやきは背後から襲いかかっていきます。恐れてはならない。今日私たちのために行われる主の救いを信じて歩んで、行きたいと思うんです。恐れる方を恐れ、偶像には目を向けず、主を信じて歩む一週間としたいと願います。ではおで、お祈りいたします。